0: Salutations mon cher panda, moi c'est Sarah, bienvenue sur ma chaîne. Notre affaire commence dans le département de la Drôme, dans le sud de la France, dans les années 80. On se souvient des soirées. Une femme qui s'appelle Nadia Mana va faire la rencontre d'un homme dont je ne connais pas le prénom. Son nom de famille c'est Manini, donc on va l'appeler Patrick. Patrick Manini va devenir le compagnon, l'époux de Nadia. Ensemble ils vont avoir trois enfants, Vanessa, Aurélie et Jérôme le petit dernier. Assez rapidement Patrick va devenir alcoolique, il va être violent envers sa femme, mais aussi envers leurs enfants. Et dans les premières années de mariage du couple, un oncle des enfants abuse d'une des filles. Il me semble que c'est Vanessa. Cet oncle en question fera 5 ans euh, de prison. Il sera incarcéré pendant 5 années. Et quand Jérôme, à l'âge de 5 ans, Nadia va prendre la décision de quitter Patrick, donc le père de ses enfants. Et c'est une chose qu'il ne veut pas du tout... Accepter. Il va commencer à les harceler jusqu'à même une fois percuter leur voiture qui était heureusement stationnée, donc il n'y a pas eu de blessé. Tout ça pour leur faire peur et aussi un petit peu pour les faire chier. Donc Nadia elle est dans la peur constante, elle craint pour sa vie à elle, mais aussi pour la vie de ses enfants. En 1990, Nadia va reprendre contact avec un ancien amour de jeunesse, un homme qui s'appelle Joël Balm. Ils se sont rencontrés alors que Nadia avait... 17 ans, qu'ils se sont fréquentés brièvement à l'époque, et Joël va devenir le protecteur de Nadia, mais aussi de ses enfants. Il va les protéger de Patrick, qui est, comme je le disais, alcoolique et violent, et un jour Jérôme va même assister à une dispute entre Joël et Patrick. Joël va finir par prendre son arme à feu, il va mettre en joue Patrick pour euh, l'inviter à partir gentiment. Et à bien sûr ne plus jamais revenir. Nadia et Joël vont s'installer à Pierrelatte, au sud de Valence, et ensemble ils auront une fille qu'ils vont appeler Magalie, Magalie est donc la demi-sœur de Jérôme, Aurélie et Vanessa. À ce moment-là, Joël va devenir comme un père de substitution pour notamment Jérôme, dont il va énormément se rapprocher. Il va l'initier à la chasse, à la pêche, aux joies de la nature, mais... Comme on le sait tous très bien, malheureusement, toute bonne chose a une fin. Ce bonheur familial va s'effondrer en 1997. Joël va brusquement quitter le domicile familial. Jérôme va être déstabilisé de voir sa famille se déchirer encore et il a aussi l'impression qu'on lui cache des choses. Donc naturellement, il va essayer de chercher à comprendre. Parce que, je le précise, non seulement Joël a quitté le foyer, mais en plus, les deux sœurs de Jérôme, donc Aurélie et Vanessa, ont été placées en foyer d'accueil. Et tout ça s'est passé du jour au lendemain, quasiment sans prévenir. Jérôme va chercher des réponses qu'il ne va obtenir que quelques années plus tard. Et avant d'y venir, il y a eu un autre bouleversement dans la vie de Jérôme l'année suivante. Donc on est en 1998, le soir de Noël. Donc 1998, Patrick Manini va se disputer avec son frère. Il a un frère jumeau. Cette dispute va devenir de plus en plus violente. Et cette soirée, qui était censée être une soirée de célébration, va se terminer dans un bain de sang. Jérôme apprend que l'oncle qu'il adorait a été tué, et en plus, des mains de son propre père. Bien sûr, Patrick Manini est incarcéré, et son fils Jérôme va aller le voir de temps en temps une heure par-ci une heure par là, donc il va lui rendre visite en prison. Petite parenthèse pour les gens qui font des, des bêtises, pensez à vos familles avant de faire vos conneries. Déjà, les prisons, elles sont toujours loin de tout. Il n'y a jamais un grec, un café, un resto à côté. Pour y aller quand tu pas véhiculé, c'est une mission. Et quand tu arrives, on te traite presque comme un criminel, alors que tu viens voir un criminel. Tu attends des heures pour rentrer, il y a tout un process qui dure hyper longtemps. Pourquoi C'est une excellente question. Tu fais ta visite, t'en as quoi Pour une heure, je crois. Et pour ressortir, pareil, t'en as encore pour des heures. En, en fait, tu passes la journée. Que... Pensez à vos familles. Bref, on reprend. Jérôme finit par découvrir, en écoutant les conversations des adultes aux portes, pourquoi l'homme qu'il considérait comme un père, donc Joël Balm, a subitement quitté la maison. Jérôme apprend ce qu'il s'est passé, ils se sont trahis, ils se sont aussi coupables, et pourtant il n'a que 12 ans. Il découvre les détails sordides des agressions sexuelles dont ses sœurs ont été victimes. Aurélie et Vanessa ont subi des sévices pendant cinq ans euh, de Joël Balm, hein, bien sûr. Et Joël, quant à lui, il clame son innocence depuis le début, ce qui ne l'empêchera pas de passer six années derrière les barreaux. Six années de prison pour des attouchements euh, sur mineurs, enfin, on est sur euh, du secret de famille vraiment haut level. Et malgré ce très lourd secret de famille, Jérôme, même s'il est toujours bouleversé par son passé, il va réussir à trouver le moyen d'être heureux. C'est un grand passionné de la nature. Depuis qu'il est enfant, il devient bûcheron. Je ne savais même pas que ça existait encore, ce, ce métier. En France, euh, on s'est stylé, bûcheron, euh, comme métier. C'est justement un métier bah, qui lui permet non seulement de gagner sa vie, mais aussi d'être euh, en plein air et euh, de pas trop être euh, avec ses pensées qui sont euh, sombres. L'air frais, ça fait du bien. Un des moments qui va être un, un gros boost dans, dans sa vie, c'est la rencontre avec celle qui deviendra son épouse et la mère de ses enfants. Laura. Le couple s'installe à Montélimar. le bonheur sourit enfin à Jérôme avec sa femme Laura et leurs trois enfants. Et là, bien sûr, il va se passer des choses, hein, ce n'est pas la fin de la vidéo. Laura, elle va devenir très proche de Vanessa, donc une des grandes sœurs de Jérôme. Elle va même devenir sa confidente. Et c'est par la bouche de sa femme que Jérôme va apprendre encore plus de détails sur le passé de ses sœurs. Il va apprendre que les agressions sexuelles dont ses sœurs ont été victimes, elles avaient lieu de manière très fréquente, quasi quotidienne, et en plus, ça se passait sous ses yeux. Joël abusait de ses deux belles filles alors que Jérôme était dans la pièce à côté, en train de dormir, et d'ailleurs, on raconte même à Jérôme qu'un soir, il s'est levé pour aller aux toilettes pendant la nuit, et à ce moment-là, Joël s'est arrêté, et il a attendu que Jérôme finisse sa pause pipi du milieu de la nuit, qu'il retourne dans sa chambre pour reprendre ses activités nocturnes. Après ces révélations qui lui sont faites par sa femme, Jérôme va se sentir de nouveau coupable, probablement même encore plus. Il s'en veut d'avoir aimé cet homme sans savoir qui il était vraiment, sans avoir vu le monstre qu'il était vraiment. Malheureusement, il n'est pas au bout de ses peines. il y a encore pire qu'il attend, et là Jérôme il va péter un câble. Sa sœur va lui apprendre que leur mère était au courant des activités nocturnes de son nouveau compagnon. Jérôme va péter une durite, enfin même deux, il va décider... Il est temps pour lui de s'éloigner de sa famille avant de découvrir encore de nouvelles horreurs. il n'arrivent pas à croire que leur mère était au courant, pire encore qu'elle laissait faire. Malheureusement, il va découvrir plus tard que c'était bien vrai. Et comme ses sœurs, il va finir par en vouloir à sa mère de ne pas avoir su les protéger et d'avoir fait entrer un loup dans la bergerie. Et elle a aussi tout fait pour que personne n'en parle plus, comme si c'était rien passé. Vanessa dira plus tard qu'elle a essayé de consulter un psychologue, un psychiatre. Sa vie a été détruite par Joël et son enfance. Volé. Comme son frère Jérôme, Vanessa aura aussi trois enfants, trois enfants que du coup elle surprotégera de façon presque maladive. Le 22 juin 2004, alors qu'il est au travail, un arbre va tomber sur le bras de Jérôme, il va en être paralysé, et c'est seulement après 13 longues années de procédure qu'il sera enfin indemnisé pour cet accident de travail. En 2016, il se retrouve au chômage, et qui dit chômage dit solitude et dit... Seul avec ses pensées. Il va ressasser le passé au point que ça en devienne une obsession. On va revenir maintenant à, à Joël, agresseur d'enfants. Alors je ne vais pas utiliser le mot qui commence par un P. Je n'aime pas ce mot. Youtube non plus d'ailleurs. Depuis qu'il est sorti de prison, Joël a refait sa vie à Tarbes. Il a quitté la Drôme qu'il est tant. Il s'est installé avec une avec une jeune femme qui s'appelle Aurélie. C'est le nom de sa belle-fille. Et Aurélie, elle a 13 ans de moins que Joël. Moi, à cette heure-ci, je pense qu'on a tous compris qu'il les aime très très jeunes. Là, on est dans une période où Joël est en formation pour être chauffeur poids lourd. Et Dans le cadre de cette formation, il fait des stages. Ses journées de travail sont très longues, donc il rentre assez tard chez lui. Mais en ce mercredi 31 janvier 2018, il va rentrer plus tôt qu'à l'accoutumée puisque sa journée de formation s'est terminée aux environs de 17h. Il rentre chez lui, donc il habite dans une maison qui se situe pas très loin de l'hôpital, de tard, et une fois à la maison, il fait quoi C'est une excellente question. Il va se rendre sur un site internet qui propose du contenu pour adultes, et il va taper « beau-père euh, ». C'est un mot qui commence par « S », c'est la porte arrière. « Sa belle-fille ». J'ai pas, pas envie de dire des mots comme ça, c'est trop sale. Et autre phrase, enfin, autre mot-clé qu'il va taper, qui là sont vraiment sans équivoque, « collégienne punie par son beau-père ». Quand il est question de « collégienne », enfin, « collégienne », t'es... Encore mineur, sauf si tu redoubles 42 000 fois. Après ce, cette petite escapade sur le net, il va dans la cuisine, il prépare le dîner, il attend le retour de sa compagne. À 18h40, une main va frapper au carreau de la porte. Donc Sa porte a une partie qui est vitrée. donc Il y a quelqu'un qui frappe. Joël va tendre la tête, enfin il va pencher la tête par la fenêtre de la cuisine pour voir de qui il s'agit. Il va ouvrir la porte. Un homme, la trentaine, se tient devant lui et lui dit tu me reconnais Petite ellipse narrative, on revient à, à Jérôme deux minutes. Alors Jérôme, il voit ses filles grandir, puis je rappelle qu'il est dans une période où il est souvent face à lui-même, il est seul avec ses pensées, il va commencer à être obsédé par le passé, notamment le passé de ses sœurs. Il va commencer à faire des, des recherches sur son beau-père pour le retrouver, puisqu'il ne sait pas où il réside aujourd'hui. Ses recherches vont rapidement porter leurs fruits, il va obtenir son numéro de téléphone, et puis son adresse en se faisant passer par un employé EDF. Il a tout en main pour retrouver l'homme qui a fait tant de mal à ses sœurs et là il va monter un, un plan bien ficelé pour organiser ses retrouvailles. Il va calculer qu'entre Montélimar et Tarbillan, environ 600 km de distance, et pour se faire le plus discret possible, il va faire l'acquisition d'une Clio. Il va l'équiper d'une plaque d'immatriculation qui est fausse, et aussi d'une vignette assurance qui est fausse aussi. Et comme Jérôme ne peut pas conduire à cause de son bras, il va demander à un ami de le conduire à Tarbes, et cet ami s'appelle Adil Katouf. Adil, c'est un homme de 21 ans à qui Jérôme va faire croire qu'il a besoin de se rendre à Tarbes pour récupérer de l'argent. Adil, c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de serviable, il aime rendre service aux autres quand il le peut. Il ne se pose pas plus de questions que ça, son pote veut aller à Tarbes, il l'emmène à Tarbes. Il faut savoir que peu de temps avant de faire l'acquisition de, de la au volée, Jérôme s'était rendu à Marseille pour faire cette fois l'acquisition d'une arme à feu. Il entre dans un bar, il commence à discuter avec un homme qui, on ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est que cet homme va revenir dans ce même bar le soir même, avec une arme à feu, un automatique, et 20 balles, une vingtaine de balles. Il va vendre ce petit kit à Jérôme pour la somme de 1000 euros. Et aux premières lueurs du jour, le 31 janvier 2018, Jérôme et Adil se mettent en route, direction Tarbes. Ils arrivent en fin de matinée aux environs de 11h, devant le domicile de Joël. Ils se garent, et là, Jérôme va commencer à réfléchir, il y a tout qui va tourner très vite dans sa tête. Il pense à ses sœurs, il pense à lui-même enfant, qui aimait cet homme comme un père. Il pense aussi aux gens qui disent que Joël s'est repris en main, il a beaucoup changé. Il pense aussi à la famille de Joël, qui clame son innocence avec lui depuis le début. Ils le croient innocent et sont persuadés qu'il a été condamné à tort. On est presque 20 ans après les faits, mais Jérôme en souffre toujours. Il a dissimulé une haine envers Joël, cet homme qui les a trahis. Bon, la haine s'est même développée avec le temps, mais aujourd'hui, Jérôme voit enfin une issue à cette tragédie. Il ressent ce besoin de vengeance. Il n'a pas pu protéger ses sœurs au moment des faits, il était beaucoup trop jeune. Aujourd'hui, les choses sont différentes. Le petit garçon naïf qu'il était est devenu un homme, et cet homme qu'il est devenu se trouve à seulement quelques mètres de l'homme qui a détruit sa vie et celle de ses sœurs. Pendant plus de cinq heures, Jérôme va hésiter. Il va faire le tour du pâté de maison avec Adil, il va marcher aussi dans le quartier, et pendant ces cinq longues heures, il va avoir des doutes, il a même la nausée et des vertiges. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'au moment même où il est rongé par son désir de vengeance, Joël est en train de taper sur des moteurs de recherche collégienne punie par son beau-père. À 18h40, Jérôme est convaincu de son choix. Il frappe au carreau. Joël lui ouvre et il lui dit ⁇ Tu me reconnais ?⁇ Joël n'a pas le temps de répondre qu'un premier coup de feu se fait entendre, puis six autres, dont trois, qui l'atteindront en plein ventre. Un voisin va entendre les coups de feu, mais il va penser que c'est juste des pétards, à tel point que Adil et Jérôme repartent dans le plus grand des calmes. Sur la route, Jérôme va jeter par la fenêtre l'arme du crime, il va l'acheter du haut d'un pont, on la retrouvera jamais. Le corps de Joël est découvert par sa compagne Aurélie, aux environs de 20h. Elle appelle les services d'urgence, bien sûr, mais il est trop tard, ils ne peuvent que constater le décès de Joël Balm. Une enquête pour meurtre s'ouvre, cette enquête est menée par la police de Pau, et c'est grâce aux informations fournies par la famille Balm que six mois plus tard, Adil, et Jérôme sont interpellés. Le procès débute le 12 novembre, soit le jour de l'anniversaire de Joël. Il aurait eu 62 ans. Sa famille est présente et ce qu'ils espèrent de ce procès, c'est que justice soit rendue, bien sûr, et ils veulent aussi comprendre. Ils veulent comprendre pourquoi on a ôté la vie de ce pauvre homme dans des conditions qui sont celles d'une véritable exécution. Jérôme l'accusé raconte que quand il a sonné à la porte de Joël Balm, leurs regards se sont croisés. Il lui a demandé s'il se souvenait de lui, et il a tiré par peur. « Après 20 ans de souffrance, me retrouver face à lui, j'avais des envies contradictoires. Qu'il s'excuse, mais je n'ai pas réussi à parler. Je regrette profondément mon geste, je m'excuse auprès de sa famille. » Un capitaine de la police de Pau va témoigner au procès, il va raconter notamment que l'arme du crime n'a jamais été retrouvée, pourtant on a cherché dans des bouches d'égout, enfin on a cherché à proximité du lieu du crime. Quand la police apprend que Jérôme a jeté l'arme par-dessus un pont sur le chemin du retour à Montélimar, on étend la zone de recherche en vain. Grâce à l'enquête, il précise aussi qu'on découvre que l'acquisition de cette arme, qui a été faite de façon si facile, elle s'est produite deux ans avant le drame. Jérôme est incapable de donner des explications sur ces deux années qui se sont écoulées entre l'achat de l'arme et le meurtre. Le 13 février, la police va procéder à une reconstitution des faits. La rue où résidait Joël est bouclée, pour enquête judiciaire bien sûr. Un fourgon arrive avec à son bord Jérôme Manini, auteur présumé et ex-beaufice de la victime. Jérôme est transporté vers le lieu du crime depuis la maison d'arrêt de Pau, où il est en détention provisoire depuis juin 2018. Une fois sur place, il décrit le déroulé des événements, chose qu'au passage il avait très vite avoué après son arrestation, mais l'homme âgé de, de 35 ans ce jour-là, ben, il ne sera pas le seul à devoir donner des explications. Son ami d'enfance et complice présumé, Adil Katouf, est aussi présent. Lui, il est en contrôle judiciaire, donc il est libre. Adil est convoqué, il se déplace depuis Valence pour qu'on essaie de comprendre quel a été son rôle exact dans cette affaire. Les portes du domicile de Joël s'ouvrent à 18h30, donc ce jeudi 13 février, et c'est un moment qui va être très difficile pour la sœur de la victime, Annick, Exceptionnellement, on l'a autorisé à assister à la reconstitution. Pendant un long moment, donc on a tous les experts, médecins légistes, etc., qui sont là et qui vont méticuleusement tout analyser. Sur le trottoir d'en face, Jérôme va pointer du doigt l'endroit exact où son ami Adil l'a déposé. Adil, depuis le départ, il maintient qu'il a déposé son ami à Tarbes, enfin il a fait le, le trajet Valence-Tarbes sans connaître les vraies intentions de son ami. Toute cette belle équipe, donc les avocats, la police, les experts, etc., va ensuite se rendre du domicile de Joël Balm, la victime, à environ 150 mètres. C'est l'endroit où Adil était garé en attendant le retour de son ami, et le but de ce déplacement, vérifier si Adil pouvait voir dans son rétroviseur ce qui est en train de se passer au domicile de Joël. Autre chose importante à savoir c'est qu'Adil précise qu'il n'a pas entendu les coups de feu, il était en train d'écouter de la musique. Les experts vont donc procéder à une vérification en se mettant dans une voiture au même endroit en écoutant de la musique aussi. On invite Jérôme à tirer Quelques coups de feu, à blanc, des à blanc, bien sûr. On lui demande de tirer à nouveau pour que les experts recommencent l'expérience, mais cette fois sans musique. Et après quatre heures à décortiquer le, le moindre détail, à faire des expériences en musique, sans musique, on referme les volets du domicile de Joël Balm et tout le monde repart. À l'issue de cette soirée de reconstitution, l'avocat de la fille de Joël Balm est interrogé et il dira « Nous avons assisté ce soir à une exécution froide, déterminée, et qui ne laissait aucune chance à la victime. Le procureur qui était aussi présent dira quant à lui que Jérôme a réitéré ses gestes sans émotion aucune. Un autre avocat de, de la famille Balm, cette fois de, des frères et sœurs de Joël, il faut savoir que la famille Balm, ils avaient tous un avocat, enfin, il y avait plusieurs avocats qui représentaient la famille Balm, différents membres de la famille de Joël. Un des avocats dira que c'était une vengeance mûrie que Jérôme a couvée pendant des années. Adil Katouf, qui conduisait la Clio volée, comparaît lui aussi devant les assises. Il se défend en répétant ce qu'il a dit depuis le départ, à savoir qu'il ne connaissait pas les intentions de Jérôme. « Je suis quelqu'un de droit, de travailleur et d'un peu bête, dira-t-il. Euh, » C'est chelou de dire ça de soi-même. J'aime bien rendre service. Jérôme m'a dit qu'il avait simplement besoin de récupérer de l'argent. Il est venu me chercher à Valence, on s'est le veto. Et en fait, il précise aussi que le pommeau de vitesse, en fait, il manquait l'espèce le de boule en haut pour passer les vitesses. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a simplement mis du scotch autour et il dit, c'est vrai qu'à ce moment-là, j'aurais dû percuter que la voiture était sûrement volée. Jérôme va confirmer qu'Adil n'a pas été mis au courant de quoi que ce soit, en tout cas pas du projet d'assassinat. À l'issue de cinq jours de, de débats éprouvants pour tout le monde devant les assises des Hautes-Pyrénées, il y a un point important sur lequel les avocats et des proches de la victime et des accusés vont s'entendre. Nous avons tous nos parts d'ombre et de lumière. » La présidente de la Cour rappelle même qu'il ne s'agit pas de refaire le procès de Joël Balm. Puisque tu imagines bien que c'est un truc sur lequel la Défense a appuyé fortement. « Cette justice que vous allez rendre au nom du peuple français, elle n'accepte pas qu'un homme se fasse justice lui-même, dira Maître Félono, l'avocat de plusieurs membres de la famille, de la victime. Il concède, certes, que, que la victime avait une face cachée, c'est le formulé très, très proprement, je trouve. Il a payé sa dette, trop lourdement, dira-t-il. Je sais pas si c'est suffisant, 6 ans, pour avoir fait ce genre de choses à, à, des, à des petites filles. Et il va aussi poser une question que j'ai trouvée, pardon, c'est pas drôle, une question que j'ai trouvée intéressante. Vous savez ce qu'on fait au pointeur en prison Alors, personnellement, oui, hein, j'ai pas eu besoin d'aller en prison. De toute façon, pointeur, c'est un truc de mec. Mais euh, un pointeur en prison, c'est... Euh, c'est quelqu'un qui, euh, qui fait des choses, euh, des crimes sexuels, voilà. Franchement, vaut mieux tomber euh, pour de la drogue que, que pour ça. En vérité, vaut mieux pas tomber du tout. Personne n'est vraiment d'accord, évidemment, sur le fait que Jérôme, non seulement il se rend justice lui-même, il se rend justice avec une loi qui est abolie depuis 1981 en France, à savoir la peine de mort. Je précise, mais vraiment juste pour information, qu'il y a plein de personnes qui ont applaudi le geste de, de Jérôme, son geste de vengeance, au point qu'une des avocates de certains membres de la famille de Joël a reçu même des menaces de mort. Maître Felono, il dira que, pour lui, la version des faits selon laquelle Adil n'était pas au courant du projet d'assassinat, c'est une fable qu'on ne peut pas croire. Comment ça il a fait 600 km sans se poser de questions J'ai envie de te dire, si un pote te dit « viens, on va chercher des sous à 600 km », je sais pas si c'est un ami, y vas quoi, tu lui poses pas plus de questions que ça. Cet avocat, il a d'autant plus de mal à y croire que... Quand ils sont arrivés sur, euh, sur Tarbes, ils ont tourné pendant 5 heures. Donc euh, bon, là j'avoue que c'est vrai, ton pote il tourne pendant 5 heures, euh, je sais pas. Après, si c'est une grosse somme d'argent, ça me paraît pas improbable. À l'issue d'un délibéré qui va durer plus de 6h30, Jérôme Manini est condamné à 16 ans de réclusion criminelle pour l'assassinat de Joël Balm. Adil Katouf, jugé pour complicité sera acquitté. Les deux hommes seront reconnus coupables du recel de la clé au volet, et pour ces faits, Adil sera condamné à trois ans de prison, dont un avec sursis. Il ressort libre du tribunal puisqu'il a pu bénéficier d'un aménagement de peine. La famille Balm est déçue de cette décision, comme on peut l'imaginer. Quelques mots sur Vanessa, la sœur de Jérôme Manini. Elle dira que pendant longtemps, elle a souhaité que Joël meure, mais elle aurait préféré que ce soit dans un accident de voiture, par exemple, plutôt que des mains de son frère. La présidente elle rappelle que Joël a été condamné pour ces faits, en justice a été rendue. Malheureusement, le dossier n'a pas pu être récupéré puisqu'il n'a pas été archivé par la cour d'appel de Grenoble. Euh, on n'a pas de trace du dossier. Ce qui amènera Vanessa Manini à préciser qu'il n'était pas question d'attouchement sexuel, mais bien de viol. Vanessa aujourd'hui, elle a 36 ans, en tout cas au moment du procès, elle avait 36 ans et elle est toujours rongée par son, son passé, qui l'a fait encore souffrir, maintenant doublée d'une culpabilité par rapport à ce que son frère a fait. Mais quelque part, elle se sent soulagée. Aujourd'hui encore, elle fait des cauchemars de ce qui lui est arrivé, et au moins, elle se dit que quand elle se réveille, elle sait que Joël n'est plus de ce monde. Alors, ça devait être dur hein, pour la famille de, de Joël d'entendre ce genre de choses, mais après... Euh... Et l'accusation va justement rebondir sur ses déclarations de Vanessa en lui disant « Si vous vous étiez fait soigner psychologiquement, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, votre frère serait dans le box des accusés ?» Vanessa répond à ah, « Peut-être que oui, peut-être que non, bah, j'en sais rien, j'ai essayé, mais je n'y suis jamais arrivée. » Et elle va dire une, une autre phrase qui va un peu plus perturber tout le monde « Aujourd'hui, je sais que c'est Jérôme qui m'aime le plus. » Donc évidemment, l'accusation rebondit. Est-ce que ça veut dire que pour vous, ce crime était une preuve d'amour Bah ben non, répondra-t-elle, mais au moins, il y a quelqu'un qui comprend mes souffrances. Et un peu pour se rattraper, elle dira juste derrière, il n'aurait pas dû faire ça, il a gâché sa vie pour nous, lui aussi a été une victime du passé. Aurélie, l'autre sœur de, de Jérôme, donc elle, c'est l'aînée de la fratrie, elle a subi les mêmes agressions que sa sœur, mais à la barre, elle va tenir un, un discours plus mesuré. « Je me suis fait aider par des psychologues, j'avance, même si je porterai ça »« Toute ma vie, dira-t-elle » Une chose importante, et vraiment ça je le souligne, c'est qu'elle précise qu'elle a pardonné à sa mère de ne pas l'avoir cru. S'il y a bien un truc que je sais pas, un truc que j'ai du mal à comprendre, je dirais, c'est quand un enfant fait part de quelque chose d'aussi grave, bon, déjà il faut avoir le courage de, de, de le dire, que ce soit à tes parents, à une amie, quelqu'un à l'école ou quoi, de, de révéler ce qui t'est arrivé quand il est question d'un abus sexuel, c'est déjà très difficile en soi, mais si en plus la personne à qui tu le confies ne te croit pas, ça te détruit encore plus. La cour va relever un petit détail important, c'est que chaque fois qu'Aurélie parle de Joël Palme elle ne dit pas son nom, elle dit « cet homme ». Donc on lui pose la question, on dit « pourquoi vous dites cet homme ?» Elle dit « bah ben, j'ai jamais réussi à redire son nom, son prénom ». Encore une chose qu'il est, euh, j'estime, importante de préciser, c'est que Vanessa a, a ressenti le besoin de parler de ce qui lui est arrivé. Elle en a parlé à Laura, sa belle-sœur. Aurélie, par contre, elle n'en a pas ressenti le besoin. Et c'était aussi quelque part pour préserver son frère. Nadia, la maman, elle est présente au procès. Bon, elle ne va pas dire euh, grand-chose. Elle va s'excuser auprès de Jérôme de ne pas avoir su le protéger. Et à ça, Jérôme, il va répondre quelque chose que j'ai trouvé poignant. « J'aurais aimé que ma mère nous réunisse autour d'une table. » et que l'on parle de tout ça une bonne fois pour toutes. Et c'est justement parce que c'est resté longtemps des, des secrets, des sujets tabous, qu'il est devenu obsédé par le passé et qu'il en est venu à commettre l'irréparable. On ajoute à ça le fait qu'il n'ait pas grandi avec une figure paternelle ou même maternelle sécurisante, un père alcoolique qui tue son propre frère, son frère jumeau, un beau-père incestueux. Tout ça a fait naître en lui un, un sentiment de trahison, un fort sentiment de trahison, en plus il est dans un environnement dans lequel bah, il ne peut pas parler, en plus on lui cache des choses, ça a fait euh, effet cocotte minute. Je cite euh, des paroles qui ont été dites au procès intention c'est pas moi qui explique euh, le cheminement de Jérôme et pourquoi il a fait ce qu'il a fait, c'est euh, tout ce que je viens de dire, c'est euh, des citations, euh, enfin des choses qui ont été dites au procès. Et pour conclure, quelques mots sur Annick Balm, la sœur de la victime, elle va répondre à des questions qui vont lui être posées par des journaliste, donc lors de cette interview, elle va préciser une chose, c'est la raison pour laquelle elle a insisté pour faire partie de la reconstitution. La reconstitution du meurtre, pour elle, c'est quelque chose qui l'a aidé à faire son deuil. Elle voulait aussi en profiter pour regarder dans les yeux les personnes qui ont fait ça, mais ils n'ont fait que tourner le regard. Et elle a aussi voulu poser une question à Jérôme. Est-ce que mon frère a dit quelque chose avant de mourir Et Jérôme lui répond que non. Elle insiste sur un point qu'elle estime être important, le fait que son frère est innocent, de ce dont on l'a accusé en 98. D'ailleurs, à sa sortie de prison, c'est elle qui a été là pour lui, elle a été comme un pilier pour lui. Il a refait sa vie à Tarbes, il avait un chien, enfin il était heureux, il allait à la chasse, tout ça. Voilà, un journaliste, je lui aurais demandé comment elle explique l'historique de, de recherche internet de, de son frère juste avant sa mort, puisque clairement ça correspond à l'image quand on d'épeint Vanessa, Aurélie et Jérôme, un prédateur qui aime, qui aime les filles, enfin qui les aime très jeunes, qui n'aime pas les femmes, mais les filles. Pour conclure, j'insiste mille fois sur une chose très importante, évidemment je condamne le meurtre, je suis contre la peine de mort, je suis contre le fait de se faire justice soi-même, sauf si tu t'appelles Bruce Wayne. Ça n'empêche pas que, personnellement, je peux comprendre la souffrance de la famille Manini. Quand il est question de quelque chose d'aussi grave que, que des viols, des attouchements, je pense que c'est difficile, voire impossible, pour quelqu'un qui n'en a pas été victime, de, de comprendre les, les conséquences que ça peut avoir sur une vie. Et sur cette joyeuse note, ça faisait longtemps que je n'avais pas parlé de make-up, et j'ai nommé le meilleur anti-cerne du monde, Shape Tape tarte. Tarte est disponible chez Sephora et je crois aussi sur Amazon. Celui-ci c'est Shape Tape, alors je sais qu'il en existe un autre, je sais pas trop comment il est, je l'ai pas testé. Le Shape Tape est vraiment très couvrant. Moi je suis le genre de personne, bah t'as vu j'ai des cernes, et j'ai des cernes on dirait que j'ai pas dormi depuis une semaine alors que la nuit, euh, bon je dors mal mais je dors quand même. Le prix je crois que c'est 23-24 euros, c'est autour de 25 euros. Ça vaut son prix. Franchement il en vaut la peine. Il dessèche Très légèrement euh, le dessous de l'œil, Enfin, il dessèche très légèrement la peau même, je dirais. Enfin, ça s'utilise pas que sous les cernes. Enfin, pour les cernes. Mais euh, personnellement, moi, j'hydrate bien ma peau. J'hydrate toujours bien ma peau avant de, de me maquiller. Donc, euh, si tu es la même chose, tu n'auras pas de problème. Voilà, c'est tout pour moi. Merci pour les personnes qui sont restées jusqu'à la fin. Vous êtes les bestes. Petit rappel, évidemment, s'abonne si ce n'est pas déjà le cas. On met euh, un petit like, un petit commentaire. Ça aide la chaîne. Petite cloche, On l'active. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire.